0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: 11 sierpnia 1937 roku szef NKWD, Nikołaj Jeżow, wydał rozkaz o numerze 00485. Na jego mocy zginęło co najmniej 111 tysięcy Polaków mieszkających na terenie Związku Sowieckiego, a szacunkowe dane sięgają nawet 200 tysięcy ofiar. Operacja Polska została zakwalifikowana przez historyków jako ludobójstwo. Choć od tej zbrodni mija już 80 lat, wciąż niewielu Polaków wie, że miała miejsce. Między innymi o tym, jak przywrócić pamięć o ofiarach, dyskutowali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Operacja Polska NKWD 1937-1938 zapomniane ludobójstwo, która 29 czerwca odbyła się w Sejmie.
2: To ludobójstwo będą z wynikiem rozkazu Mikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku, rozpoczynający tak operację polską NKWD.
1: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
2: W Której, jak oceniamy, ofiarą padło 111 tysięcy naszych rodaków. Oni stali zamordowani tylko za to, że byli Polakami. I właśnie w 1937 roku rozpoczęto to ludobójstwo. Ono rzeczywiście zostało zapomniane, ale najważniejsze jest to, że 80 lat później przypominamy Tom Spodnie. Instytut Pamięci Narodowej uczynił już wiele, szczególnie w sferze naukowej. Już w 2010 roku wydaliśmy dwa obszerne tomy dokumentów z archiwów ukraińskich, tym okus archiwów godzińskich, bo to Polacy ginęli nie tylko. na w dawnych kresach, w dalszych Rzeczpospolitej, ale wszędzie, gdzie mieszkali w Związku Sowieckim, czy w Petersburgu, czy w Gruzji, w Moskwie, wystarczyło być Polakiem, żeby zginąć. Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo również w tej sprawie na Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. To też jest jeden z elementów poszerzania naszej wiedzy. Zdobywamy coraz to nowe dokumenty. Ta inicjatywa, ta konferencja Instytut Pamięci Narodowej współorganizuje kolejną taką konferencję już pod patronatem pana prezydenta, Rzeczpospolitej we wrześniu. To wszystko pokazuje, że wiedza o tym no, będzie docierać do społeczeństwa. Przy tej okazji też trzeba pamiętać właśnie o tych osobach, które już od lat gdzieś tam w zapomnieniu, we własnym środowisku pamiętniały to jak tutaj Nestor, polskich badaczy, ksiądz profesor złonkowski, który wiele publikacji na ten temat opracował. To jest też dobra okazja, żeby tym ludziom podziękować, a szczególnie Rosjanom, bo to jest ta droga do pojednania, bo to, że my przypominamy operację polską NKWD z 1937 roku, to nie ma wymiaru antyrosyjskiego, tylko antykomunistycznym, Pokazujemy, do czego prowadzi totalitarizm. Przywracamy pamięć o tych osobach.
1: Narodowe Centrum Kultury nie dokumentuje, nie ustala faktów historycznych. Zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury Eliza Dzwonkiewicz.
3: Tylko bazując na tym, co już wiadomo, powinno dbać o to, żeby pamięć wspólnoty narodowej, pamięć wspólnoty ludzkiej i naszych rodaków, Polaków była zachowana i przekazana kolejnym pokoleniom. To jest w przypadku Operacji polskiej jest szczególnie trudne zadanie, dlatego że w odróżnieniu od rodzin katyńskich nie mamy w Polsce potomków tych ofiar. Ponieważ wszyscy zamordowani w tej operacji byli obywatelami Rosji Sowieckiej, mimo tego, że narodowości polskiej, to oni nie mieszkali w granicach Rzeczpospolitej, tylko poza granicami. Ich rodziny w większości, jeżeli przeżyły, były wywożone do Kazachstanu i poddawane wprost niewyobrażalnym represjom. W związku z czym Dzisiaj nie ma kto się upominać o pamięć o tych osobach i dlatego jest to nasz obowiązek moralny, żeby mówić o tym, żeby edukować, żeby i młodsze pokolenia, ale też i pokolenia osób, które żyły przez całe swoje życie w nieświadomości, wykorzystały tę wiedzę, którą dzisiaj możemy się już posługiwać do tego, żeby oddać
1: cześć ofiarom.
4: Jesteśmy winni tym osobom wydobycie ich z tej niepamięci.
1: Sekretarz Ministerstwa Obrony Narodowej Michał Dworczek.
4: Jesteśmy zobowiązani jako państwo, żeby ich upamiętnić. Jesteśmy zobowiązani, żeby zrobić wszystko, aby pamięć o tym ludobójstwie trafiła do jak najszerszego grona osób, w tym młodzieży. Wierzę, że w nowych programach nauczania, w projektach edukacyjnych, biorąc pod uwagę okrągłą rocznicę, która przypada w tym roku, ta problematyka trafi. Można przyrównać tamte dramatyczne wydarzenia do Holokaustu tak jak o holokauście powinniśmy mówić również o operacji antypolskiej NKWD która rozpoczęła się w sierpniu 1937 roku tu nie chodziło o wykazanie jakiejkolwiek winy doktor
1: Tomasz Sommer
4: po to żeby była kara związana z tą winą tylko po prostu kategoryzowano ludzi do określonych grup które miały być w określony sposób potraktowane czyli konkretnie w dwóch kategoriach jedna Kategoria pierwsza rozstrzelanie i kategoria druga wysłanie do łagru na 10 lat. Jakieś tam dociekanie było, no bo jednak trzeba było dać albo do kategorii pierwszej albo do drugiej albo nawet wyjąć z tych kategorii, co też się bardzo rzadko, ale czasem jednak zdarzało. Też chodziło o to, żeby te osoby same się zakategoryzowały, innymi słowy podpisały konkretnie, że one spełniają te, a te kryteria, w związku z czym się nadają do rozstrzelania. To było wszystko ściśle tajne. Tajność polegała na tym, że ci ludzie, pytani nawet o te sprawy, a nawet zmuszani do określonych deklaracji, oni tak naprawdę nie wiedzieli, w czym uczestniczą. Nikt im nie powiedział, że drogi panie, jest operacja 00485, tutaj łapiemy Polaków i y, mamy te dwie kategorie. Nie, nic takiego nie było. Co więcej, potem nawet, już w momencie tego zakategoryzowania, w drodze tej urzędniczej, te osoby jakby z różnych operacji trafiały do wspólnego worka. Rozstrzeliwania, które się potem toczyły, to one już nie dotyczyły tylko Polaków, tylko dotyczyły jakby osób, które już zostały zakategoryzowane i akurat były w areszcie śledczym, czy tam w jakimś tam innym miejscu odosobnienia. I już wtedy były zmieszane, więc jeżeli na przykład takie osoby znalazły się w więzieniu, no to mówiły, a ty dlaczego jesteś? Albo jestem chłopem, a ty dlaczego? A bo Kimś tam. I te osoby nawet nie mogły sobie zracjonalizować co się dzieje. Tak samo było z rodzinami. Rodziny nie wiedziały co się dzieje. Były poinformowane, że zostały te osoby wysłane do łagrów na 10 lat. Bez prawa do korespondencji. Nie było takiej sytuacji, że żona Polaka zamordowanego dostała jakiś tam wyrok, czy przynajmniej decyzję, czy nawet informację, że one są zamordowane. Nie, nic takiego nie było. Oni nic nie wiedzieli. Po prostu oni byli porwani. Teraz jest taki serial o znikających ludziach. To było coś w tym stylu. Jeżeli mamy znikających ludzi, to wokół tego jest jakaś tajemnica, tak? Jest jakaś enigma, a nikt tego nie wyjaśni. I to dosłownie coś takiego miało wtedy miejsce. Dokumenty są wiadomo gdzie na ten temat. To jest historia Pisana przez tą paranoicznie zbiurokratyzowaną strukturę komunistyczną w najdrobniejszych szczegółach. No dla porównania, jeśli chodzi o Holokaust, nie ma praktycznie żadnych dokumentów. Wszystkie te historie, które słyszymy, które są nawet przedmiotem pisania dużych książek, są oparte o relacje, są oparte o jakieś szczątki dokumentów, natomiast z tego wysokiego poziomu nie ma praktycznie nic. Przecież nie ma dowodu na to takiego bezpośredniego, dokumentalnego, tak? że Hitler cokolwiek wiedział nie wiem o bordowaniu Żydów w Auschwitz. Nie mamy takiego dowodu. Tymczasem tutaj wszystko mamy, dlatego mamy podpis Stalina na wszystkich dokumentach, mamy jego decyzje, mamy jego odręczne notatki na raportach, które spływały z realizacji tej operacji. Więc to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja. Tutaj możemy to prześledzić. Jest 200 tysięcy ofiar. Praktycznie istnieje możliwość poznania wszystkich z nazwisk.
5: Ta tragedia nie mająca skali równej, nie mająca równej, jeżeli chodzi o procent zamordowanych Polaków.
1: Marszałek senior, Kornel Morawiecki.
5: Bo zabito co drugiego mężczyznę od 16 do 60 lat. Zabijano nie według tego... Kto coś robił, kto czymś się naraził, zabijano pracowników NKWD, którzy byli Polakami, komunistów, którzy byli Polakami, zabijano za to, że byli Polakami. Rod prestupienia jak ta straszna historia, ten straszny czas. Tutaj wymieniamy sto, kilkanaście tysięcy spisanych Polaków. Mówimy tym wierszem Herberta, że imiona będą policzone. Ale wielki nasz poeta nie ma racji. Te imiona nie będą połączone. Cała skala tego jest niewyobrażalna. Ponad 200 tysięcy ludzi zamordowanych. Tak się to ocenia. Tak ocenia to Mikołaj Iwanow, mój przyjaciel. Nie Polak, Rosjanin, który pierwszy zrobił badania naukowe, który opublikował w 1990 roku książkę na ten temat Polacy, pierwszy naród ukarany. Ta zbrodnia jest porównywalna z ludobójstwem Holokaustu. To jest coś, o czym zapomnieć nie jako Polacy, ale jako ludzie nie możemy.
0: Władze komunistyczne prl zrobili wszystko, żeby operacja Polska nie istniała w świadomości dzisiejszego narodu polskiego.
1: Profesor Mikołaj Iwanow.
0: O tym nie było żadnych badań, o tym się nie mówiło. To jest po prostu był temat tabu. A ci ludzie, którzy przeżyli tą operację polską, którzy mieli pełną świadomość, byli mieszkali gdzieś daleko za granicą i atmosfera była taka w Związku Sowieckim za komuny, że lepiej o tym było nie wspominać. I dopiero teraz, kiedy w Polsce odbyły się jakieś zmiany, kiedy padł komunizm, a teraz jeszcze kolejna zmiana, gdzie u władzy raczej ludzi bardziej świadomy, historyczny i jest po prostu w dzisiejszej Polsce wola polityczna. Żeby historia tej operacji polskiej przestała być dziedziną pracy kilku wariatów historyków, a żeby ta operacja polska wreszcie weszła do świadomości: weszła do szkół, weszła do środków masowego przekazu, weszła do świadomości narodu. Po pierwsze, to było za granicą. Po drugie, to nie był czas internetu. To nie był czas nawet radio. Polska dyplomacja była kompletnie izolowana. Co nieco do Polaków docierało, że są jakieś represje wobec Polaków, ale nawet najbardziej poinformowany, najbardziej trzeźwo myślący polski dyplomata Nie mógł sobie wyobrazić, że to można mordować na taką skalę. Stalinowi dla rządzenia w tym kraju potrzebny był taki swoisty straszak. Operacja Polska była elementem takiego mocnego zastraszenia społeczeństwa sowieckiego. Polacy, jak żaden inny naród, najlepiej się nadawali na taki straszek. Po pierwsze, Polska miała najdłuższą granicę ze Związkiem Sowieckim. Polska militarnie, jak uważali na Kreml, była stosunkowo mocnym państwem. Do tego jeszcze Stalin i jego otoczenie mieli świadomość tej klęski pod Warszawą w 1920 roku. Także jeżeli ktoś mógł zagrażać ówczesnemu Związkowi Sowieckiemu, to nikt oprócz Polaków, oprócz Polski. Mimo tego, że ja tym zajmuję się już przyszło 20 lat i moja pierwsza książka wyszła 20 lat temu, ale ostatnia książka, którą wydałam nazywa się też Zapomniano ludobójstwo. Także dopiero zaczynamy. To jest miejsce dla dziesiątków, a może setek badaczy. Pamiętajmy, że to jest zbrodnia liczbowo dziesięciokrotnie większa od Katynia. Katyń zbadaliśmy się, wydaje już wszystko wiadomo. Każdy z rozstrzelanych oficerów ma swoją tabliczkę na zbiorowej mogili w Katyniu, czy tam w Medno, czy pod Charkowem. Natomiast tu. 10 razy więcej Polaków zamordowanych, 200 tysięcy Polaków zamordowanych. Czy ktokolwiek z nich ma swój grób, nikt, nawet nie ma pomnika, nie ma cmentarza ani jednego, gdzie pochowani to zamordowani. To jest wszystko przed nami jeszcze. Ocalić od zapomnienia tą zbrodnię, ofiar tych zbrodni. Kiedy ja zacząłem to badanie, ja o żadnej operacji polskiej nie wiedziałem. Ja pisałem książki swoje o Polakach mieszkających w Związku Sowieckim. To, że ich mordowano, no było wiadomo. To, że oni stawili opór kolektywizacji, to było wiadomo. ale to, że była operacja Polska, to jest wyłączna zasługa Nikity Pietrowa. To on to odkrył. To on znalazł te dokumenty. Także w jakim stopniu my jakby Polacy winni tym Rosjanom, którzy odkryli nam oczy na tą operację Polską. I którzy ja podejrzewam, że robią wcale nie mniej niż my Polacy. Mimo to, że tu Instytucje i nawet jesteśmy dzisiaj w parlamencie, i taka solidna organizacja jak tu w się, a w Rosji to jest sprawa grupy entuzjastów, którzy nie dostają żadnej zapłaty za to. Oni to robią według własnego sumienia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.